0: 一九九三年7月8号，一名割草工人在吉隆坡某个高级住宅区割草的时候，意外发现两个塑料袋，打开之后才发现是人体残肢。在无法确认身份和毫无头绪的情况下，警方迫不得已召开记者会，公布了多张死者的残肢以及他面目全非的头颅照，希望借助媒体的力量来破案。这也是大马媒体第一次以没有马赛克的方式刊登了死者的头颅照，有关照片还被称为史上最恐怖的照片，而这宗分尸案当时也轰动了全马来西亚。悬人、悬事、悬疑馆。欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 Carmen。2022年的第一集，非常感谢依然在线收听悬疑馆的听众朋友们，你好呀！那作为今年的第一集头炮内容，这为大家选来了一个对我来说。还蛮惊悚的案件。那他惊悚的地方呢？除了是凶手的犯案手法非常冷血之外，更恐怖的是凶手和受害者的关系，以及警方当时发布的一张死者面目全非的头颅照。而那张照片呢，也被称为马来西亚史上合法被刊登的最恐怖的照片。我还记得呢，当时我朋友晒我这一个新闻连接的时候呢。我一打开就后悔了，因为那张照片的视觉冲击呢，实在是太大了，一下子就被震撼到了。那到底是什么案件呢？马上带大家进入今天要和大家分享的这一个主题——大马一点红情杀分尸案。没错，这一集要和大家分享的主题呢，就是这一宗曾经轰动全马来西亚的恐怖分尸案。主角就是一名被称为“一点红”的歌女蔡幼思。那在进入主题之前呢，先来和大家介绍案发地点之一的东姑山这个地方。东姑山是大马首都吉隆坡其中一个高级住宅区，那里的住宅呢，全部都是独立洋房，而住在这里的人都是非富则贵，当中呢，包括了不少的高官显达，例如我们已故的国父东姑阿杜拉曼也曾经住在这一区，所以呢，才会有东姑山这一个称号。这么高级的住宅区，想必一定是非常安全吧？但没有想到的是，在1993年7月8号的下午，一名市政局的割草工人在东姑山这个地方的路边割草的时候，发现，在一个隐秘的草丛中有两个塑胶袋。在好奇心的驱使底下，那名割草工人打开了其中一个袋子，袋子里面装的不是什么垃圾。而是一段被锯断了的人类手臂，吓得他魂飞魄散，拔腿就跑。事后呢，还在附近的电话亭报警。可能是因为他惊慌过度，在报警的时候呢，只是说发现到尸体，但并没有详细的说明是人体残肢。因此，警方在接获报案电话之后，以为这是一宗普通的谋杀案。但谁知道，当重案组警察到场调查的时候，才揭发这是一宗极为残忍的分尸案。在高级住宅区发现了人体残肢，可以说是非同小可的事情。所以呢，当时的大马社会就引起了一阵的小骚动。而警方在着手调查这起案件方面也不敢怠慢，下令警员在附近展开地毯式的搜查，希望可以找到所有的残肢以及更多的线索。除了刚刚割草工人发现的那两袋残肢，警方的搜查队伍从当天的下午三点到五点之间，在现场路旁的沟渠和旁边的草丛中，另外还找到了五个袋子，里面都装着遭人肢解的尸块。这些尸块呢，包括了两只连着手臂的手、一条全腿、一条小腿以及腰间到阴部的肉块等等。不过，死者的头颅和其他的肢体却找不到。从肢解的残肢、阴部和尸块的皮肤以及其他部位来推断，警方肯定死者是一名二十多岁的年轻女性。另外呢，警方发现这些残肢的切口相当的平整，相信凶手曾经很细心的将这些尸块洗得干干净净。由于残肢呢散落的地点不同，所以警方也推算凶手应该是边叫着车边将这几个层丝带抛出车外。另外，这些被寻获的残肢由于不齐全，所以警方一直都无法确认死者的身份。在身份不明朗的情况底下，警方的调查开始变得寸步难移。三天之后，也就是一九九三年的七月十一号，警方决定重回现场，再进行一次全面的搜查。终于在同一地点被他们再找到了两个塑料袋，里面装着的居然就是死者的头颅和其他残肢。法医将先后发现的十一节残肢凑起来，证实是同一个人的尸体。但是由于头颅高度浮肿，所以警方难以追查死者的身份。由于警方无法掌握死者的身份，让调查再度陷入了焦灼的状态。最后，他们唯有公布死者残肢的特征，包括死者有六颗假牙，曾经拔过眉，指甲保养很好，以及阴毛有修剪过的这些特征，好让家里有失踪人士的人来认尸。另外，警方也为了可以快速侦破这起恐怖的分尸案，召开了记者会，透过了大马各大媒体报章刊登了死者脸部已经腐烂，但是已经洗干净的头颅和残肢的照片，完全没有马赛克的哦。因为呢，他们希望可以借助媒体的力量早日破案。而这张照片也成为了大马史上最恶心的照片。话说呢，我就是看了这张照片，让我有点。吓到了！照片里面呢，你可以清楚的看到一个没有了眼睛，然后张大了嘴巴的头颅，脸部呢也已经有一点腐烂了，可是是干净的，就有一点类似泥做的雕像那样。胆子大，然后又想要看真面目的听众朋友们，可能你们可以点开资讯栏里面的新闻连接那里去看。我已经将那个连接呢放在资讯栏那里。那在 IG 那边呢，我是放已经马赛克处理了的照片，因为如果没有马赛克的话呢，是真的还蛮吓人的。好啦，回到来这里。话说当年各大媒体报章刊登了这张历年来最恶心的照片之后。让许多看到的人都忍不住当场作呕，严重者甚至晚上还会做噩梦。大家都纷纷诅咒那个凶狠的杀人狂魔。鉴于当年90年代的法政鉴证主并没有现在发达的调查科技，所以警方要如何利用这个已经面目全非的死者头颅来还原命案的真相，还真的是一项费尽心思的大工程。那最后，有一位警官就突发奇想，他到了吉隆坡的中央艺术坊。Central Market 那边就找到了一位街头卖画的马来画家阿米鲁丁，警方呢就要求他将这颗面目全非的头颅画出来，并尝试将它画上眼睛和嘴巴等等，就类似于警方会找人画出嫌疑犯的拼图照那样，只不过这次的主角呢就变成了死者。那名往来画家呢？最后根据警方提供的头颅照片，再到停尸间去观察死者的轮廓，然后凭着死者脸部的特征以及他画零为整的想象力，前前后后花了四个多小时，终于画出了三款死者生前的样貌想象画。这三款死者样貌想象图，最后还真的成为了警方破案的关键。这在半上巴巴沙巴鲁路的一户人家，在看到新闻报道之后，就打电话到警局去报案说，说他们有一个女房客长得很像这三幅画中的主角，而且她已经失踪很多天了，都不见人影。接到如此重要的线索，警方于是立即展开调查行动，马上派人到巴沙巴鲁路的一间店屋去调查。经过了一番搜查，警方在房间里面发现了一名人称“一点红”的歌星艺术照，并取得了一张写有吉兰丹州哥达巴鲁地址的字条。根据这个地址，警方正联络到这个叫做“一点红”他家乡的一名兄弟，但是由于这名兄弟呢远在哥达巴鲁，所以他就要求警方联络住在巴达林在野的一名姐姐蔡信弟。警方于是就循着这一条线索，找到了失踪者一点红的姐姐，并安排她去认尸。虽然尸体已经开始腐烂，不过从死者下体曾经修剪过的阴毛来看，蔡心地相当肯定死者就是他的妹妹。因为他的妹妹长期都在酒廊歌厅登台唱歌的关系，所以呢，经常都需要修剪阴毛以避免走光。为了确保万无一失，医院同时也取下了蔡兴娣的血液样本去接受 DNA 的分析检验，以确定死者的身份。在经过一番的追查之下，终于解开了死者身份的谜团。DNA 检验结果显示，死者与蔡兴娣是姐妹关系，遇害的少女被证实就是她的妹妹蔡幼思。终于，警方的努力并没有白费。而那名作画的画家阿米鲁丁，事后在受访的时候也表示，他并非画出死者，他只是根据警方给他那个恶心的外形来作画。而且完成任务之后，他从此都不敢再吃肉了，变成了一名素食者。在事发的14天后，警方终于找到线索，证实这名遇害的女死者就是《走廊歌厅》里面30岁的红牌女星蔡佑思，艺名叫做一点红。警方从姐姐蔡心弟的口供中进一步的掌握到一点红的出身和近况，而这些资料都被警方视为破案的重要线索。人称一点红的蔡佑思来自吉兰丹州的哥达巴鲁。家里有五位兄弟姐妹，他排行最小。在事发的十多年前，他离乡背井，一个人到了吉隆坡去打拼。八十年代的时候呢，他曾经与一名芙蓉人结婚，并生下了两名孩子。但是由于夫妻两人经常吵架不和，最后就导致离婚收场。离婚之后，他将两名孩子安排进入了福利部托儿所代为照顾，自己就投身成为走廊歌手。据了解，蔡佑思在当九郎歌手之前呢，曾经做过各种的工作，像是直销和工厂车衣女工等等。他也是因为经常为一些女歌手缝制衣服而认识了不少的女歌手，也基于这个原因让她投身这一行。她在巴萨巴鲁路的一家电务楼上租房，经常要到外地去演出，而每一次到外地去登台，她都会通知她的姐姐。就在遇害后的几天，也就是七月十号，蔡兴弟在信箱内发现妹妹蔡佑丝留下的字条，内容简单地和他报备了，他会和朋友到槟城，前后大约十多天才会回来。这和妹妹平时的作风有点不相同，不过当时蔡兴弟并没有怀疑。在钱财工作方面，蔡佑思一直都很想要当老板娘。在出事前的一个月，他和姐姐以及朋友们就合伙开了一家酒廊，圆了当老板娘的梦。所以在钱财和工作方面，应该没有太大的问题。至于在感情生活方面，蔡佑思离婚之后，曾经和一个神秘的男人交往，而这个男人是有妇之夫。那据了解，蔡佑思这位情郎的妻子还曾经气到上门来找小三蔡佑思谈判。当时的蔡佑思还曾经激动到破口大骂，更扬言要将对方砍开气到霸捷。谈判谈到要砍人这么恐怖，想必这段感情纠纷应该是条重要的线索了。对警方而言，极有可能就是破案的关键。爱你爱到杀死你。果然，一点红菜幼丝的这一段三角恋情，成为了警方破案的关键。原来当时蔡岳思以一点红这个艺名出道的时候，是半山巴某一家酒廊的红牌骚星。他为了求进一步的提升歌艺，于是呢就向一名来自芙蓉的钢琴师拜师学艺，勤练唱功和声乐。这名钢琴师就是当年三十三岁的严伟圣。他过去呢曾经进修过神学，还担任过短期的传教士，一个是失婚少妇。寂寞难耐，一个是文雅斯文的孤家寡人，司徒晴仪很快就擦出了爱的火花，关系由司徒晋升成为情侣。可是万万没有想到的是，严伟圣在事发当年的五月，也就是蔡佑思遇害的两个多月前，在芙蓉和另外一名女子结婚，于是就让这一段恋情陷入了三角关系。据了解呢，严伟胜一直想要结束与蔡佑思的这一段情缘，以摆脱一个男人穿插在两个女人中间的纠缠。就在警方得知蔡佑思这一段三角恋情之后，就立马对他的神秘情人严伟胜起疑心，于是就开始着手的追查严伟胜的底细。而在警方公布死者身份的当天下午，他们接到了严伟胜的电话。他表示非常愿意和警方合作调查这起案件，于是，在当天的下午四点多，他就现身到警局会见当时的警长邓金华。在与邓警长单独会面的时候，杨伟胜承认了他与一点红有密切的关系。两人除了是师生之外，也是他的红粉知己。他也交出了一张中文字条，声称是一点红在前往冰城前交给他的讯息，并说出了字条里面的内容。外人看起来觉得没有问题的举动，在邓警长的眼里却成为了破案的关键，因为严伟圣根本就是一个香蕉人，就是我们常说的 b an a 是一个完全不会中文的华人。但是为什么他可以看懂字条上面的内容，并且还说给警方听呢？最后，在警方反复的查问之下，严伟胜终于露出了破绽，而当场被捕。就这样，原以为可以瞒天过海的凶手自投罗网了。警方在逮捕嫌犯严伟胜之后，也派人前往他芙蓉的住家，扣留严伟胜已经有两个多月身孕的妻子和岳母，以做进一步的调查。另外，警方同时也派人到严伟胜一家坐落在美达广场的 m a l l 现在已经变成三位不创 m 附近的，一栋豪华公寓去搜证。那一栋豪华公寓就距离弃尸地点东姑山约一公里的路程而已。消息传开之后呢？很多人都不敢相信，这名外表斯文的男子，居然就是杀人并且肢解爱人的凶徒。有媒体当时还称他为“可怕的斯文”。严本胜在被押上法庭的时候，也不再闪闪烁烁，反而大方的让摄影记者拍下他的庐山真面目。1 9九3年12月13号，严伟顺被控谋杀，罪状指他在1 9九3年7月6号的下午4点至8号的下午2点四十五分之间，在美达广场附近的维拉布 a 高级公寓内的一个单位谋杀女子蔡幼思，触犯了刑事法典302条文。若罪名成立，唯一的刑法就是死刑。在法庭审讯期间，负责调查这起案件的警长邓金华在庭上作供的时候，就讲述了当时他与自投罗网的嫌犯严伟胜面谈时的情况，以及他们在警局办公室内逮捕他的情况。但警长说，严伟胜当天向他表示，已经有两个多星期没有见到一点红菜幼丝了。在他出示尸体的照片要严伟胜辨认的时候，严伟胜只是看了一眼。就说他认不出照片中的人。过后，邓警长想起死者姐姐蔡新娣也曾经拿到一张一模一样的字条，里面的内容写着：“我和李先生上冰城去，十天之后会回来，回来之后再打电话给你们。”这起案件的首阶段只是庭审了三天，就收庭到一九九四年的2月28号，才展开第二阶段的审讯。这期间，严伟圣不准保释，需要被押还监狱，等候第二阶段的审讯。这宗全国瞩目的分尸案件，在一九九四年二月二十八号第二次审讯的时候，案情突然急转而下。主控官告诉推事庭，控方决定将谋杀的罪状修改为误杀，并要求移交地庭聆审。在修改控状之下，严伟慎被控在有关的时间和地点严重伤害女子蔡幼芝，导致她死亡。若罪名成立，最高刑罚是监禁二十年。这项突如其来的改变意味着严伟慎可以逃过死刑的判决。在忧郁了一阵子之后，他承认了误杀罪状，同时也不否认控方所背的案情。最后，法官在1994年的3月9号宣判，严伟圣误杀九郎歌手一点红蔡佑思罪名成立，需要坐牢15年，刑期从1993年7月21号被捕日那天开始算起。其实，在宣判之前，严伟胜的代表律师拿度王成就就曾经向法庭求情。他引述了严伟胜的告诫口供书，陈述了严伟胜和死者的相识过程以及死者遇害的情形。其实，以被告的告诫口供书在庭上作为求情的论据，在司法上属于非常罕见的案例。律师以这份口供书证明。被告是在无心之下错手杀死了死者。而这一份口供书的详细内容就留下。关注我呢，就以第一人称来阅读，大家可能会比较有代入感。他就说道：“我是透过朋友的介绍认识了他蔡佑思，他坦白地告诉我，他是一名在走廊唱歌的歌星，并育有两个孩子。他时常向我倾诉心事，但是我们并不常见面。”他偶尔会笑，我说他要自杀，在同情心的驱使之下，我继续与他交往。案发当天，我到他住家对面的油站去接他，他看起来很兴奋，要我到前面的酒店和他开房。之后他表示要我到我的家翻录一些影片，于是我就载他到我的家去。当时我的太太在芙蓉，所以并没有其他人在家。回到我的家后，他向我求欢。但是我一直避开他，便开始向我大吼大叫。我没有办法让他冷静下来。之后他去洗澡，然后就一丝不挂的在我面前诱惑我。我在极不情愿的情况下和他在沙发上发生了关系。过后我向他说不想再见他了，要求他让我走。他听到之后非常愤怒，不断地咒骂我太太是妓女，还说了许多恐吓的话。我想要掌握他，但是却不忍心下手。过后，我试图扭开电视机，希望可以平复他激动的情绪。谁知道我在转身的时候，他却手里握着刀冲向我。在争执当中，我的左手拇指受伤了，血流如注。我抓住他的手，并拉他到浴室，但是他却不停地用刀刺向我。最后，我推开他，并从背后抓住他拿着刀的手。可是，在争执中，刀锋刺向了他的胸口。我非常的惊慌。他在倒下的时候对我说了一句：“你竟敢杀我！”在犹豫着我下一个步骤的时候，他拖了很久才咽下了最后一口气。我很惊慌，连忙把手上的血迹给洗掉。我努力的让自己冷静，脑中闪过很多念头。我在考虑是否要报警，但是我想到他已经死了，所以不可以报警。在惊慌中，我想到毁尸，只有把他的身体切成小段才能方便丢弃。但是我不知道该从何下手。后来，我就用那把刀从他身体的关节部分开始，并且用了厨房的切肉刀把他肢解成十一段。事后，为了方便丢弃，我再把这十一段肢解成更小块。当我割开他身体一些部分的时候，我感到很罪恶和肮脏。我到厨房拿了塑胶袋和报纸，把他的残肢分成四五包，放到门边清理物资。过后，大约是晚上八点半左右，我把车子停在地下停车场最靠近电梯的位置，然后再回到屋里，把其中两包搬到车后箱。过后，我便开车到了东姑山，把车停在路边，打开后车厢的时候。刚好有一辆车子经过，我等车子走远之后，才把残肢逐一抛到草丛中。过后，我再回去把另外两三包拿到同样的地点，但是在比较远的地方丢弃。回到家后，我把他皮包内的所有文件烧毁，过后倒进马桶冲走。同时，我把他的衣服和手提袋分成两袋，还把他的三枚戒指和项链放进我的口袋。洗澡之后，我便上床睡觉了。那一夜很漫长，很难过，因为我想到一条人命竟然就这样被我的双手给夺走了。被告严伟胜的律师就是借助了这一份口供书，指证一点红曾经三番四次的催促被告离婚，正是娶她过门，但是遭到严伟胜父亲的反对。可是，一点红依然不死心。过后更扬言要杀死被告和他妻子的家人，并且要毁掉被告的事业。律师就声称，被告是因为不能忍受一点红长期的精神轰炸，决定向他摊牌分手的时候，才引发这起命案的。但是，控方的副检察司却不认同，他认为被告是一个聪明的人，从他种种的手法，很明显的可以看出他是有心隐瞒事实的真相，否则他也不会毁尸灭迹，而且还给假口供，试图扰乱警方的调查。加上他的行凶手法也相当的残忍和自私。虽然被判误杀罪名成立，需要入狱15年，但是严伟慎依然不服地庭的判决，决定向高庭上诉。最后，在1994年的12月3号，高庭批准将15年的刑期改为12年。不过，严伟慎就必须要赔偿死者家属，或者是以一年的监禁来代替。就这样，这起恐怖的情杀案随着高庭的判决缓缓的落幕。对于判决是否公正，死者是否已经得到公平的调查结果，每一个人都持有不同的意见。有的人就说，被告已经得到他应有的报应了。恐怖情人一发疯起来，真的不是这么容易控制的，很有可能真的是打斗中不小心误杀了他。但也有人说，从被告如此冷静。不慌张，而且事后还懂得清洗尸体，并弄来两张字条来扰乱警方的调查视线，很明显就是想要脱身。况且现场当时并没有目击证人，当时发生的点点滴滴就只有被告和死者知道，完全就是死无对证。被告想要说什么都可以，你能担保被告说的都是真心话吗？直到现在，依然有不少人众说纷纭。这起案件留在人们心中的震撼，至今依然还没有消退。两千年，严伟胜刑满出狱，并隐姓埋名，跟随父母搬到霹雳州去展开新的生活。而事发后流产的前妻，也已经远走他国，离开这个伤心地。据了解呢，严伟胜的父亲在退休之后，专心传道。因此呢，他在出狱之后也追随父亲重新拾起了神学，成为了传教士，用传教来洗涤罪孽。而有消息就指出，严伟圣也已经找到了他人生的第二村，把那一段不堪回首的过去通通都抹掉了。现在屈指一算，他出狱也有二十二年了，而一点红遭人分尸以及弃尸的地点依旧荒凉。有记者朋友就曾经返回当年的命案现场去，他们发现严伟胜当年居住的高级公寓单位依然是常年大门生锁。同一层共有三个单位，凶案现场只有一道简陋的木门，而且非常肮脏，感觉很多年都没有被开过的感觉。相信在出事之后呢，就没有人入住过。另外两个单位就有安装铁门，但是一样是大门生锁，没有人回应。现场飘溢着阴森的气息。回到弃尸的地点，道路两旁依旧是当年的同一片幽静树林，地皮在等待出售，只有斜对面的一块地皮正在兴建着一间独立式高级豪宅。为什么一个出身书香之家、担任音乐老师的文弱书生会犯下如此残忍、血腥的分尸案呢？他肢解尸体的恐怖手法、冷静的处理方式，以及知识分子涉及严重罪案所反映的社会和人命的阴暗面，相当引人反思。那我在网上就看到有一篇报道，就有点评了这起案件。我个人觉得他写到蛮不错的。所以呢，也在这里和各位听众朋友们分享一下，那名记者就写道：“一点红分尸案当年轰动一时，侦探的除了是因为案情太恐怖，还有那张害人的头颅照之外，某部分的原因也是来自于那双锯开尸体的手，原来是一双弹钢琴的手。这双手的主人是受过良好教育的知识分子。大家的反应是。”他受过如此高等的教育，每天都受到音乐的熏陶，是一个斯文人，怎么能下得了手，做出如此丧尽天良的事情呢？许多家长甚至还反思自己的教育手法是否有问题。孩子把书念得好，是否就真的能够成为一个好人呢？实际上 ，EQ 和 IQ 是没有直接关系的。智商越高的人呢，往往越会计算。就像一点红这一段不伦之恋那样，被告就是计算当中利害的关系，所以决定分手，但是却不懂得用妥善的方式去结束这一段不正常的关系，反而被情绪蒙蔽了理智而犯下了大错。事后呢，更钻牛角尖，聪明的使出分尸和弃尸的手段来善后。聪明的人呢，用高智商去掩饰错误，结果一错再错。付出的代价也更加的沉重。严伟胜出狱之后过着新的生活，但是当年肢解尸体的心理包袱将会成为他一生人难以洗脱的阴影。反观现在，现代男女对于感情的态度都保持着素食和享乐的主义，就是只要开心就好。但是呢，却缺乏了充足的心理和情绪的素质去处理感情的变化，所以当感情一旦变质，处理不好的话呢，便很有可能会酿成悲剧。一个错手，甚至还会断送了两个人的一生。譬如说，一点红蔡佑思被分手后的情绪勒索，还有严本胜不懂得处理感情纠纷到错手杀人以及弃尸的种种举动，都是一个永不过时的借鉴。这起案件也曾经被大马鬼才黄明志在二零一九年的时候呢写成歌曲《旧伤口》，MV 呢有简单的还原了整起案件的经过。有兴趣的听众朋友们也可以去找来看看哦。现代的社会，越来越多人在意孩子的教育程度。但是却忽略了孩子的情绪教养。其实呢，像毅力、乐观、自我激励这一些，都是情绪智商 E Q 的一部分，也是人活得自在愉快的一大关键。高 E Q 的人在面对问题的时候呢，也比较能轻松的迎刃而解。所以呢， E Q 对人一生的影响远比 I Q 更为重要。在遇到问题的时候，先冷静，好好的管理自己的情绪。好啦，今天的案子就分享到这里。到底谁对谁错，相信就真的只有凶手和被害人知道了。老实说，我觉得感情事啊，真的是只有当事人才会真正的了解和明白。而严伟胜，他也已经承认了是他误杀，然后也为杀人付出了一生的代价。至于判决公不公平，就看你怎么看了。有想法的听众朋友们，都欢迎你到神医馆的 IG 去留言分享哦。最后，谢谢大家莅临神医馆，我是馆主 Carmen， 我们下集再见。下集预告：一九九一年一月二十九号的下午。一名住在韩国首尔江南区的九岁男童李亨浩，在公园跟朋友玩耍之后，迟迟没有回家。此时，男童的父母收到一通男子勒索电话，要求交赎金来换回儿子。结果不久之后，却发现孩子的尸体出现在下水道，而且死状恐怖。